0: Hej, szczęść Boże, witajcie! Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o obecności proroctwa w naszym życiu. Tego doświadczam, że Pan Bóg w tym ostatnim czasie powołuje proroków i posyła proroków, najróżniejszych, bardzo często zaskakujących. Tak jak czytamy Biblię, to widzimy, że każdy prorok jest inny, na inne czasy i myślę, że te czasy, w których my dzisiaj żyjemy, są bardzo ciekawe. Jest to czas jakiś przeakcentowania tego, co duchowe. Po Soborze Watykańskim II wierzę w to głęboko, że się wydarzają nowe nurty, że jest przeakcentowanie na świeckich, świeccy mają dużo większą rolę w Kościele, no co już teraz chyba widać gołym okiem, jak to się mówi. I między innymi na takie czasy, tak jak czytam też w Biblii, patrzę na historię Kościoła, na takie czasy jakiegoś przełomu Pan Bóg daje nowych proroków, nowych świętych, którzy pokazują nam jak mamy żyć. I w takiej też codzienności, w naszym doświadczeniu, w modlitwie, w rozwoju duchowym też pojawiają się prorocy. Oczywiście trzeba uważać, bo są możliwe też fałszywi prorocy, ale tak jak mówią, po owocach ich poznacie. Jak prorok prorokuje i się spełnia, to jest prawdziwy prorok, jak nie prorokuje i się nie spełnia, to jest fałszywy prorok. Ale też chodzi oczywiście o coś, co dotyka mojego życia bardzo konkretnie i to życie zmienia na lepsze, że po takich owocach można to poznać. Kiedyś Wam opowiadałem w jednym łątedzie, o tym, o pierścieniu właśnie, o tym, jak doświadczyłem takiej łaski wywyższenia, ale to też było związane z proroctwem. Też, tak jak mówiłem w poprzednim wątku, że Bóg do mnie przychodzi i objawia mi się przez piękne kobiety i tak było też tym razem. To było po takiej konferencji, na rekolekcjach, pierwszych rekolekcjach na fali wielbienia, które organizowaliśmy z poznańskimi muzykami. I podczas tych rekolekcji Artur z Wrocławia miał taką konferencję o grzechu. O nim też opowiadałem kiedyś, czy o tych rekolekcjach, czy o tej konferencji można posłuchać na moich audiobookach czy na różnych rekolekcjach, też o tym wspominam, ale chcę tutaj wydobyć jeden taki element. Po tej konferencji o grzechu zacząłem modlić się. Panie, pokaż mi mój grzech. Panie, pokaż mi mój grzech. Ale oczywiście, tak jak to bywa z modlitwą, ja mam takie doświadczenie, ale myślę, że wielu z Was też, że tu się modlę. Panie, pokaż mi mój grzech a tutaj jest jakby za plecami, tylko mi nie pokazuj. A potem po reakcji naszej, jak my przyjmujemy to, co Bóg nam pokazuje, widzimy, że wcale ta nasza modlitwa nie była taka czysta. I pamiętam, jak wtedy modliłem się, pokaż mi mój grzech, Pan Bóg mnie wysłuchał bardzo szybko. Następnego dnia, w południe, jak szedłem na msze, podchodzi do mnie młoda dziewczyna, blondynka, około 20 lat, (taki) tak wtedy to widziałem, teraz się znamy, dalej oczywiście, ale wtedy jakoś to było takie pierwsze spotkanie tego typu i ona do mnie podchodzi i mówi, a mam ojcu coś do powiedzenia. A ja tutaj niby się modliłem, pokaż mi, pokaż mój grzech, prawda, a tutaj nie, lepiej mi nie pokazuj. I dokładnie było tak, jak to w tej historii o miłosiernym Samarytaninie, że kapłan zobaczył tego, który do niego przychodzi, czy właśnie tego leżącego, pobitego i minął. I ja tak tą dziewczynę tutaj, a nie mam czasu, bo się śpieszę nam że może później, zobaczyłem i minąłem, ale na szczęście ona jeszcze przyszła drugi raz do mnie o piętnastej godzinie. Wtedy miałem pół godziny czasu i musiałbym szpetnie skłamać, że nie mam czasu, bo miałem te pół godziny, ale ona nie potrzebowała pół godziny, tylko powiedziała do mnie praktycznie jedno zdanie. I to zdanie brzmiało, Nie szanujesz moich darów, nie pomnażasz ich i nie służysz ludziom tak, jakbyś mógł. Ja się spowiadałem z wielu grzechów w moim życiu, ale z tego nigdy się nie spowiadałem. Ale gdy spytałem Pana Boga, jaki jest mój grzech, czyli co Tobie przeszkadza we mnie mieszkać, co przeszkadza Ci mnie prowadzić w życiu, to przyszła taka odpowiedź. Że największym grzechem, czyli największą przeszkodą dla Boga było, że nie szanuję Jego darów, nie pomnażam ich i nie służę ludziom tak, jakbym mógł. Ta dziewczyna mi powiedziała jedno zdanie, które mnie przemieniło, nie? pozwoliło mi zobaczyć swoje życie zupełnie w nowy sposób. Nawiasem mówiąc, ten Artur, który mówił te konferencje, też spotkał tę dziewczynę, i ona też mu powiedziała proroctwo. Takie, które go poruszyło. Pamiętam, jak do mnie przybiegł i mówi, widziałaś tą dziewczynę. Pamiętam, do, do ciebie podesz- Do mnie też podeszła. Powiedziała mi takie rzeczy, że jestem w kompletnym szoku. Zobaczyłem wszystko na nowo. No? I nie chodzi nawet o to szokowanie, tylko o to, że to miało wielkie znaczenie. Dla mojego życia, też dla Jego życia. Dlatego ośmielam się powiedzieć o tym, że są prorocy pośród nas i Bóg przez nich chce mówić do nas proroctwa. Nie dziwmy się temu. Są prorocy. Widzimy też, choćby w pierwszym liście do Koryntian, w XIV rozdziale, jak Paweł mówi starajcie się o dar proroctwa. Że samo mówienie językami Nie ma wielkiej owocności, chyba że ktoś ma też dar tłumaczenia języków, ale to tak naprawdę jest dar proroczy. A starajcie się o proroctwo, słuchajcie proroctw, które wam wyjaśniają te znaki czasu, te sytuacje konkretną, w której teraz jesteście. no? No i mam nadzieję, że się dobrze rozumiemy, prawda? Mówię też bardzo otwarcie, są fałszywi prorocy, którzy sieją niepokój, wprowadzają Cię w błąd. Uważaj! Nie? Ale dlaczego są fałszywi? Dlaczego diabeł w taki sposób działa, żeby rodzić e, fałszywych proków? Dlatego, że proroctwo dla diabła jest bardzo groźne. Bo można zrobić siedmiomilowy krok, jeżeli usłyszysz o swoim życiu. To jest choćby taki moment, którego doświadcza Piotr, kiedy Jezus mu mówi Ty jesteś Piotr Opoka, na której zbuduję mój Kościół. On myślał, że jest szefem firmy rybackiej, a Jezus mówi nie. Moje widzenie ciebie jest inne. Moje proroctwo dla ciebie jest inne. Bardzo mnie to osobiście pomogło i do dzisiaj pomaga. To jedno słowo prorocze. Zawsze, gdy robię rachunek sumienia, Myślę o tym, czy ja szanuję dary Boże, czy je pomnażam i czy służę nimi ludziom. To jest bardzo ważne. To dotyczy naszego grzechu, ale grzechu tylko w takim sensie, że mamy obdarowanie, jesteśmy obdarowani, które potrzebujemy odkryć w Duchu Świętym i za którym potrzebujemy pójść, czyli te dary pomnażać, tak jak słyszymy w przypowieści o talentach. Nie lekceważcie proroctwa, nie lekceważcie proroków od Boga, którzy przychodzą, bo mogą naprawdę wasze życie popchnąć do przodu. Bardzo wam tego życzę. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Hej.